0: Es ist eigentlich eine unglaubliche Panne. Und ein ganzes Land schwankt da gerade zwischen Häme und Unglauben. Die österreichischen Sozialdemokraten von der SPÖ haben am Samstag einen neuen Parteivorsitzenden gewählt. Und, wie seit gestern, also seit Montag feststeht, dabei falsch ausgezählt. Der ziemlich sicher falsche Kandidat wurde also am Samstag mit viel Tamtam zum Sieger gekürt, nur um am Montag wieder abgesetzt zu werden. Was ist da passiert und was für Folgen kann das vor allem noch haben? Darüber habe ich mit Katrin Karlweit gesprochen, sie berichtet für die SZ aus Österreich. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderrit, ich freue mich, dass Sie zuhören. Jetzt ja, zu sagen, dass es ein ereignisreiches Wochenende in Österreichs Politik war, das wäre wohl deutlich untertrieben. Aber wir rollen das Ganze jetzt mal von vorne auf. Wochenlang ging es in Österreich ja um ein Thema. Wer soll die Sozialdemokratische Partei, also die SPÖ, aus der Krise führen und an die Parteispitze kommen? Zuletzt hatte die SPÖ in Wahlen ja immer wieder sehr enttäuschend abgeschnitten, zuletzt bei zwei Landtagswahlen. Anders als bisher sollten deswegen jetzt nicht die Parteigremien, sondern die Mitglieder der SPÖ direkt über den neuen Vorsitzenden abstimmen. Das haben viele für eine gute Idee gehalten, es gab aber erst einfach kein Verfahren dafür. Das alleine war schon Chaos. Und deshalb lief dann doch alles auf eine Kampfabstimmung auf einem delegierten Parteitag zu. Und den gab es dann auch letzten Samstag in Linz. Inklusive eurer Ausweise. Bitte auch den es treten an. Andreas Babler, ein Newcomer auf Bundesebene und Hans-Peter Doskozil, immerhin Landeshauptmann eines Bundeslandes, also quasi Ministerpräsident und schon lange für Höheres gehandelt. Wir können ein Ergebnis präsentieren. Vielen Dank, bis in einer halben Stunde. Nach der Abstimmung wird dann der Sieger verkündet. Somit ist mit 316 Stimmen und 53,02 Prozent Hans-Peter Doskozil neuer Bundesparteivorsitzender und Spitzenkandidat für die kommende Nationalratswahl. Herzlichen Glückwunsch. 53 Prozent für Doskozil, 46,8 Prozent für Babler. Doskozil ist damit neuer Vorsitzender der SPÖ. Zumindest für 48 Stunden. Denn einen Tag später fällt österreichischen Journalisten auf, eine Stimme fehlt bei der Auszählung. Und auf der Suche nach dieser verlorenen Stimme kommt man dann bei der SPÖ noch einem ganz anderen Fehler auf die Spur. Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht. Das sagte Michaela Grobesa, die Vorsitzende der Wahlkommission. Also nicht 53 Prozent für Doskozil, sondern für Babler. Neuer SPÖ-Chef wäre demnach also Andreas Babler. Doskozil, also der, der jetzt doch nicht neuer Chef ist, der spricht hinterher von einem Tiefpunkt für die Sozialdemokratie. Und auch der wahrscheinlich neue Vorsitzende, Andreas Babler, kann sich nicht so richtig freuen, denn am Dienstag ist die Wahlkommission nochmal zusammengekommen, weil immer noch Zahlen und Stimmzettel nicht gestimmt haben. Was dabei nun herausgekommen ist und wie groß der Schaden für die SPÖ sein mag, das habe ich die SZ Österreich-Korrespondentin Katrin Kahlweit gefragt. Katrin, ich weiß nicht, ob du eine Antwort auf diese Frage hast, aber ich stelle sie dir jetzt mal trotzdem. Wie kann sowas passieren?
1: Ich glaube, wenn die SPÖ das wüsste, wären da viele Leute sehr viel glücklicher. Ich fürchte, es ist eine Mischung aus Schlamperei und Inkompetenz und Hektik. Sie wollten sich kompetent zeigen, schnell zeigen. Sie wollten ein gutes Ergebnis in einer guten Zeit. Sie wollten vielleicht auch einfach zu viel und haben dabei alle Fehler gemacht, die man machen konnte.
0: Und es ist ja immer noch nicht klar, wie diese Wahl jetzt tatsächlich ausgeht oder ausgegangen ist, denn am Dienstag, wir sprechen jetzt um 14 Uhr, wurde ja dann nochmal eine Wahlkommission einberufen, weil die Zahlen und Stimmzettel immer noch nicht gestimmt haben. Was ist denn aktuell jetzt der Stand bei euch?
1: Also das Chaos äh, geht weiter. Es ist immer noch dieselbe Wahlkommission, die jetzt zum dritten Mal auszählt. Allerdings hat sich inzwischen die Chefin dieser Kommission, die diese Misere mit verantwortet, äh, am Morgen äh, zurückgezogen und gesagt, ich übernehme die Verantwortung. Ähm, das muss jetzt leider nach Hause gehen. Ist dann durch einen Hinterausgang in der SPÖ-Zentrale verschwunden. Der Rest zählt immer noch, diesmal mit einem Notar. Während wir sprechen, bereitet sich offenbar die SPÖ darauf vor, nochmal rauszugehen und zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Es ist alles immer noch möglich. Es kann sein, dass sie möglicherweise, wenn jetzt das Ergebnis mit dem von gestern übereinstimmt, was man ja nicht mehr zu hoffen wagt, sagen, okay, wir lassen es so. Also Andreas Babler, der am Samstag eigentlich offiziell sozusagen nominell verloren hatte, ist nun tatsächlich, nachdem wir die Zahlen korrigiert haben, der eigentliche, der wahre, der wirkliche Parteivorsitzende oder sie sagen, es ist uns alles so peinlich und wir haben die Statuten nicht eingehalten und die Bestimmzettel sind nicht richtig aufbewahrt worden, dann kann es auch sein, dass es nochmal einen neuen Parteitag gibt, möglicherweise mit einem einzigen Kandidaten, denn der Unterlegene, der am Samstag ja noch als Sieger ausgerufen worden war, nämlich Hans-Peter Doskozil, hat sich ohnehin schon zurückgezogen.
0: Okay, du sagst alles immer noch offen. Was aber ja schon klar ist, ist, dass es auf jeden Fall eine riesige Peinlichkeit für die SPÖ ist, was da stattgefunden hat. Du hast gerade schon ihn angesprochen. Doskozil hat von einem Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie sogar gesprochen. Was glaubst du denn, wie groß ist der Schaden deiner Einschätzung nach?
1: Naja, ich meine, diese ganze Debatte über die äh, falsch ausgezählten Wahlzettel, die Pannen bei dem Zusammenrechnen, des, die legendäre Excel-Liste, die offenbar falsch eingetragen wurde, das wird sich natürlich in den nächsten Tagen und Wochen legen. Äh, augenblicklich lacht die Welt über die SPÖ und ein bisschen irgendwie auch über Österreich, wo immer wieder solche Sachen passieren. Aber das ist natürlich nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem besteht meines Erachtens aus zwei Teilen. Zum einen wurde Andreas Babler, dem Sieger der Herzen, im Grunde der Staat, vermasselt. Er hat am Samstag eine gute und sehr mitreißende Rede gehalten. Viele Leute haben gesagt, das ist eigentlich nicht zu toppen. Der müsste der Parteivorsitzende sein, dann hat er seine Niederlage eingeräumt, ist nach Hause gefahren. Nun ist er nun doch Parteivorsitzender, fängt natürlich jetzt an mit dieser ganzen Peinlichkeit, mit einer komplett verstörten Partei, mit einer Parteizentrale, die sich nach dieser Misere überhaupt eigentlich nicht mehr blicken lassen kann. Das heißt, er hat im Grunde sowohl organisatorisch als auch vom Momentum her natürlich wirklich die schlechtestmögliche Ausgangsbasis. Die Umfragewerte gehen weiter in den Keller, man hört natürlich ohnehin jetzt Neuwahlgerüchte, weil die ÖVP möglicherweise die Schwäche der SPÖ ausnutzen will. Also es ist nicht nur politisch ähm, für Herrn Babler schwierig, es ist auch für die SPÖ, die eigentlich ein Comeback wollte, die einen neuen Staat wollte nach dem langen Machtkampf, nachdem die bisherige Parteivorsitzende quasi rausgedrängt wurde. Für diese Partei ist es jetzt wahnsinnig schwierig, wieder in Gang zu kommen und mit Würde in den politischen Prozess einzusteigen. Dann gehen wir mal davon aus, dass es doch Babler
0: wird oder bleibt, sagen wir mal so, der neue Chef der SPÖ. Für was steht er denn? Was ist das für ein Typ?
1: Das ist ein ziemlich spannendes Experiment, auch das, also Ziel gilt als relativ konservativ in der Migrationsfrage und äh, steht für einen starken Staat. Babler ist insofern ein Experiment für die SPÖ, als er aus der linken Parteiecke kommt. Für ihn haben sich die Frauenteile der Gewerkschaften, die sozialistische Jugend eingesetzt. Er hat im Wahlkampf immer wieder auch gesagt, er sei ein Marxist, obwohl er das dann doch nicht so gemeint haben wollte. Er ist jedenfalls ein linker Sozialdemokrat und Österreich ist ein strukturkonservatives Land. Also ein Linker, der hier Kanzlerkandidat werden möchte und der die SPÖ mit sich reisen will, die auch aus langen in langen Jahren der großen Koalitionen hier irgendwo in der Mitte verhabert und versandet ist, das wird ein schwieriges Experiment. Ich finde es nicht unspannend, weil es den Diskurs verschiebt in äh, Österreich und weil damit möglicherweise auch die politische Debatte mal endlich wegkommt von den ewigen Fragen Migration, Asyl und ähm, starke Grenzen, sondern dass wirklich auch soziale Fragen mehr in den Mittelpunkt geraten. Kann sein, dass das schief Geht. Kann sein, dass äh, Babler die linke Mehrheit, die er organisieren will, nicht organisieren kann, aber ähm, es wird zumindest ein spannendes Jahr bis zur Nationalratswahl im nächsten Herbst.
0: Genau darüber wollte ich gerne auch noch mit dir sprechen. Was bedeutet denn jetzt dieses Chaos für diese Wahl? Du hast vorher schon die Umfragewerte angesprochen. Da führt ja äh, gerade aktuell die FPÖ deutlich.
1: Das ist schwer vorauszusagen, weil man ja zum einen nicht weiß, ob es nun vorgezogene Neuwahlen gibt, was die anderen Parteien damit machen. Am stärksten ist ja zurzeit die FPÖ, also die Freiheitlichen, die Rechtspopulisten, in Teilen Rechtsextremisten, die bei irgendwo knapp unter 30 Prozent liegen. Die feixen natürlich Ziel und Babel, also beide, der bisherige und der eigentliche Sieger hatten und haben ausgeschlossen, mit der FPÖ zu koalieren. Ob sie mit der ÖVP koalieren würden und also eine neue große Koalition bilden würden, ist auch sehr fraglich. Aber daraus folgt im Grunde, dass es so etwas wie einen Lagerwahlkampf geben wird. Also schwarz-blau möglicherweise, FPÖ mit ÖVP gegen die sozusagen die Linken, die Grünen, die Neos. Das gab es in dieser Radikalität noch nie. Wie schnell das jetzt passiert, ob Babler und die SPÖ Zeit haben, überhaupt sich aufzustellen oder ob der neue Vorsitzende jetzt in einen Wahlkampf gehen muss, der ihm aufgezwungen wird, bevor er überhaupt quasi äh, verstanden hat, wie die Partei funktioniert, ist auch nochmal eine Frage, denn das darf man auch nicht vergessen. Babler hat bisher eine 20000 Einwohnerstadt, regiert als Bürgermeister. Er hat keinen Sitz im Nationalrat. Er war nie auf Bundesebene wirklich organisiert und er ist auch nicht erfahren im Führen einer großen Partei. Also auf den kommt wirklich eine große, große Herausforderung, zu und äh, sein Start ist alles andere als erfreulich gewesen.
0: Vielen herzlichen Dank, Katrin. Bitte sehr. Und nach der Pressekonferenz später am Dienstagnachmittag ist jetzt auch klar, Andreas Babler hat die Wahl tatsächlich gewonnen und wird SPÖ-Chef. Das hat die neue Leiterin der Wahlkommission Claudia Frieben bekannt gegeben. Alles sei nachgezählt worden und Betrug könne ausgeschlossen werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland verurteilt. Und zwar, weil russische Behörden nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nicht gut genug ermittelt haben. Russland habe damit gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Laut dem Gericht sind die russischen Behörden besonders zwei Vorwürfen nicht nachgegangen, dass es bei dem Mordversuch ein politisches Motiv gegeben haben könnte und dass eine verbotene chemische Waffe eingesetzt worden sein soll. In Russland hat heute auch ein neuer Prozess gegen Nawalny begonnen. Dabei geht es um Vorwürfe von Extremismus. In der Ukraine in der Region Cherson ist in der Nacht ein Staudamm gesprengt worden. Es ist der größte und wichtigste Staudamm am Fluss Dnepr. Rund 80 Ortschaften drohen jetzt überschwemmt zu werden. Viele Menschen mussten deshalb in Sicherheit gebracht werden. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld an dem Dammbruch. Mit dem Wasser aus dem Stausee wird eigentlich auch das AKW Saporicia versorgt. Die Internationale Atomenergieorganisation sieht aber derzeit keine direkte Gefahr für die Sicherheit des Atomkraftwerks. So wie diese Nachricht gerade eben, bekommen wir in Deutschland ja täglich stündlich Updates darüber, was im Krieg in der Ukraine passiert. In Russland ist das aber anders. Da wissen viele nur sehr wenig vom Krieg. Und manche blenden ihn einfach aus. In der SZ von Mittwoch können Sie lesen, wie der Alltag in Moskau gerade aussieht und wie die Menschen in Russland mit und teilweise eben auch neben dem Krieg leben. Natürlich gibt es den Text auch in unserer SZ-Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.